0: 1 Corinthiens 6, versets 1 à 8 Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment osera-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges combien plus les affaires de la vie courante. Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juges des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère et cela devant des incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi.
1: Pendant huit ans, j'ai eu le privilège d'être membre du conseil de l'association Baptiste, notre union d'églises. Et dans ce cadre, nous prenions souvent du temps pour parler de situations difficiles que, que vivaient certaines églises. Et on pouvait constater que, si, si toutes les églises passent à un moment ou à un autre par des, par des temps compliqués, certaines églises euh, peinent particulièrement à sortir d'une succession de conflits et de crises, les, les, les uns après les autres, qui s'engendrent euh, les uns les autres. Alors vu de loin, on, on, on est tenté de se dire, « Oh là, cette église-là, c'est une église à problèmes. » Évidemment, cette réaction n'est pas très juste et il serait bien imprudent de, de se penser à l'abri de telles difficultés. Mais je dis ça parce que, dans le genre « église à problème, l'église de Corinthe est un exemple assez impressionnant. Dans cette lettre, on apprend que c'était une église d'abord divisée, avec des factions. « Moi, je préfère l'apôtre Paul. »« Ah non, moi, je préfère l'apôtre Pierre, etc. » Donc Déjà, c'est compliqué de, de vivre une vie d'église comme ça, où chacun a, son, a choisi son maître à penser, entre guillemets. Mais ce n'est que le début. Il y avait aussi à l'église un problème d'inceste. Et apparemment, une bonne partie de l'église disait « ouais, c'est pas si grave ». Il y avait des membres de l'église, par ailleurs, qui se traînaient les uns les autres en justice. Et nous, a, nous allons y revenir. Il y avait aussi un problème avec des hommes de l'église qui fréquentaient des prostituées des membres de l'Église qui allaient festoyer dans des temples idolâtres, des repas fraternels où les membres aisés refusaient de partager leur repas avec leurs frères et sœurs pauvres qui, pour certains, n'avaient rien à manger, des gens qui abusaient des rencontres de l'Église pour se mettre en avant, des attaques personnelles tous azimuts, et, last but not least, une fausse doctrine qui parcourait l'Église par laquelle certains niaient la résurrection corporelle des croyants à la fin des temps. Ça fait beaucoup. Et l'apôtre Paul, avec fermeté, mais aussi beaucoup de patience, va répondre à ces problèmes les uns après les autres. Et dans le texte d'aujourd'hui, il va se pencher sur une situation spécifique qui le scandalise. Des membres de l'Église se font des procès. Alors nous allons voir ce que Paul en dit. Et au-delà de la situation à Corinthe, nous chercherons à voir ce que nous dit l'apôtre Paul sur la manière dont la bonne nouvelle de Jésus peut changer notre vision de la vie chrétienne et de la justice en particulier. On va s'y pencher en deux temps. Dans ce bref plaidoyer, Paul va inviter les Corinthiens à changer de vision concernant l'Église et à changer de vision concernant la justice. D'abord donc changer de vision concernant l'Église. Vu tout ce que nous venons de dire sur l'Église de Corinthe, on pourrait penser que l'apôtre Paul, à ce stade, leur tournerait définitivement le dos, les estimerait irrémédiablement perdu. Et pourtant, dans ses salutations au début de la lettre, Paul désigne ainsi les, les Corinthiens, je cite, « L'Église de Dieu qui est à Corinthe, ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints. Hein, » (1 Corinthiens 1, 2. En quelques mots, Paul résume admirablement la vocation chrétienne. Conduit à la sainteté par Jésus-Christ, par son pardon accompli à la croix, et par conséquent, appelé à vivre en cohérence avec cet appel, appelé à être saint. L'Église, pour l'apôtre Paul, et faire partie de l'Église n'a rien d'anecdotique. C'est le peuple que Dieu a rassemblé par Jésus-Christ. Un peuple d'hommes et de femmes pécheurs mais pardonnés. Un peuple dont la vocation est la plus haute qui soit. Être saint. C'est être mis à part pour Dieu, pour le refléter. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Paul est scandalisé par ce qui se passe à Corinthe et qu'il dénonce ici. Des procès entre membres de l'Église. Verset 1. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment osent-ils demander justice devant les injustes et non devant les saints Alors je reviendrai sur ce verset, mais... D'abord, voyons comment Paul, ayant posé la, la problématique, poursuit au verset 2 et 3. « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges Combien plus les affaires de la vie courante ?» C'est intéressant parce qu'on s'attendrait à ce que Paul, dans sa dénonciation de la situation, fasse immédiatement appel aux besoins d'unité. Comment Vous êtes appelé à à vous aimer les uns les autres et vous vous faites des procès. Et ce, non seulement ça serait légitime de raisonner ainsi, mais c'est ce qu'il va faire, en quelque sorte, un peu plus loin au verset 7 et 8. Mais il est frappant que ce n'est pas son premier argument. Son premier argument qu'il développe ici au verset 2 et 3, c'est « Vous avez oublié, ou bien vous ignorez, ce que ça veut dire de faire partie du peuple de Dieu. » Et là, il faut reconnaître ces paroles surprennent au premier abord. Il dit aux Corinthiens « Vous qui êtes chrétiens, un jour vous jugerez le monde, verset 2, et vous jugerez les anges, verset 3. » Où est-ce qu'il veut en venir Paul ne rentre pas dans les détails, mais la Bible nous dit à certains endroits que, au jour où Dieu mettra un terme au monde présent et exercera le jugement, le peuple de Dieu, le, le peuple donc qui aura bénéficié de la justice de Jésus-Christ, sera aux côtés du Seigneur couverts par sa justice, nous participerons avec lui à cet événement ultime où tous devront rendre des comptes. Alors d'autres textes indiquent que même ceux qui appartiennent à Christ devront rendre compte de leur vie. Je ne sais pas exactement à quoi ça ressemblera, mais, mais cela nous est dit. Ils devront rendre des comptes, même nous qui sommes en Christ. Mais en vertu du pardon obtenu par la foi en Jésus, le verdict sera certain, acquitté, juste. Juste, non pas de notre propre justice, mais par la justice que Jésus nous donne. C'est ce que Paul appelle la justification et c'est ce qu'il rappelle un peu plus loin dans ce chapitre, au verset 11. Vous avez été lavé, vous avez été déclaré saint, vous avez été déclaré juste au nom du Seigneur Jésus. Revêtu de cette justice-là, nous ne vivrons pas cet événement qu'on appelle couramment le jugement dernier du côté des coupables qui sont condamnés par la justice de Dieu, mais du côté de ceux qui pourtant étaient coupables aussi, mais qui ont été déclarés justes grâce à Jésus. Et parfois la Bible va encore un peu plus loin et semble indiquer un peu mystérieusement que les rachetés participeront à ce jugement aux côtés du Seigneur. Jésus le dit déjà à ses apôtres, je cite Matthieu au chapitre 19, je vous le dis en vérité, « Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. » Matthieu 19, verset 28. Et Paul va encore un peu plus loin dans notre texte en disant que tous les disciples de Jésus jugeront le monde et même jugeront les anges. Ce par quoi il faut sans doute comprendre les anges déchus ceux qui, dans une réalité invisible, euh, se sont révoltés contre Dieu. Eux aussi feront face au jugement de Dieu. Alors, il faut connaître que ces deux versets ne sont pas des plus faciles. Mais Paul veut souligner avant tout cette ironie. Un jour, les chrétiens seront associés au jugement dernier de Dieu. Aux côtés de leur Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais en attendant, ils se font des procès et comparaissent devant des tribunaux romains pour régler leurs comptes impensable, impensable pour l'apôtre Paul. Ici, il nous faut apporter deux précisions. D'abord, le vocabulaire et le raisonnement de ce texte nous montrent que l'apôtre Paul parle, pour utiliser un, un langage juridique d'aujourd'hui, d'affaires civiles plutôt que pénales. Au verset 1, il évoque un litige, euh, donc un conflit. Il évoque au verset 2 des jugements de faible importance, il évoque au verset 3 et 4 les affaires de la vie courante et au verset 7, il est question d'être dépouillé. Tout semble indiquer ici donc des affaires d'argent ou de patrimoine, pas des crimes. Paul n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas se référer aux autorités lorsque des crimes sont commis, y compris dans l'Église. Meurtre, agression, viol, etc. Paul évoque d'ailleurs dans sa lettre aux Romains le rôle des magistrats de son temps et il les décrit ainsi, au chapitre 13, verset 4, « Leur rôle est de punir celui qui fait le mal. » Et Paul précise même que ces magistrats sont serviteurs de Dieu, pour faire respecter le bien et punir le mal. Et dans le contexte de ce, cet extrait de Romains 13, il est très clair que Paul estime que les chrétiens sont eux aussi concernés par cela. Donc Paul ne dit pas ici qu'il faut cacher les crimes aux autorités et essayer de les régler en église. Non. Ce qu'il dit, c'est que les chrétiens devraient régler leurs conflits en église, et certainement pas devant les tribunaux. C'est important de comprendre cela parce que il est arrivé que des chrétiens utilisent ce texte d'un Corinthien 6 pour couvrir des crimes, sous prétexte qu'il ne fallait pas faire appel aux autorités. Non, c'est inacceptable, et ce n'est pas le propos de l'apôtre Paul. La seconde précision que j'apporterai est liée à la première. Quand Paul parle des injustes en référence aux tribunaux, aux tribunaux du monde païen, quand il dit que l'Église ne fait aucun cas de verset 4, on pourrait penser à première vue qu'il méprise tout système juridique non-chrétien. Mais on vient de le voir, Paul a en fait une opinion relativement positive de la justice de son temps. Et on voit dans le livre des actes que lui-même n'a pas hésité à y faire plusieurs fois appel. Ce qui est impensable pour l'apôtre, c'est que les chrétiens se comportent comme si l'Église n'était rien, comme si Dieu était absent de leurs relations, au point qu'il faille avoir recours à la justice de gens qui ne connaissent pas Dieu pour gérer ces relations fraternelles. Vivre ainsi revient à nier la réalité de l'Église, à mépriser l'Esprit de Dieu qui la conduit. C'est la réduire à un simple rassemblement de personnes en perdant de vue ce qu'elle est aux yeux de Dieu, son peuple, sa nouvelle humanité rachetée. L'Église, au sens du peuple de Jésus-Christ, est un avant-goût du monde à venir. C'est en quelque sorte une ambassade du royaume de Dieu. Ma famille et moi sommes binationaux, français et américains. Et pour faire faire les passeports américains de nos trois enfants, nous sommes allés à chaque fois à l'ambassade des États-Unis. Et à chaque fois qu'on arrive à l'intérieur, je suis frappé. On a vraiment l'impression d'être aux États-Unis. Le mobilier est américain. Les toilettes ressemblent aux toilettes qu'on trouve aux états unis La moquette est américaine. On est dans un petit bout d'Amérique en France. Alors l'analogie s'arrête là. Mais l'Église ne peut pas se fondre dans le décor. Elle est l'ambassade d'une autre façon de vivre et de penser. L'Église est l'ambassade d'un monde à venir où tous seront réconciliés avec Dieu et réconciliés les uns avec les autres grâce à la vie nouvelle offerte par Jésus-Christ. Et on peut dire cela de l'Église au sens universel, mais cela se, se vit concrètement dans l'Église locale. Alors pour l'apôtre, ce qui se passe à Corinthe est un comble et une honte, verset 5. Je le dis à votre honte. En creux, il dit, un jour vous jugerez le monde aux côtés du Seigneur, mais aujourd'hui c'est vous qui vous faites juger par le monde. Vous faites arbitrer vos conflits par ceux qui, en tout cas pour beaucoup, se trouveront au dernier jour du côté des condamnés. Mais c'est eux que vous sollicitez comme juges. Même si nous n'allons pas, je l'espère, aussi loin que les Corinthiens, ce raisonnement de l'apôtre Paul doit nous faire réfléchir. Si nous vivons notre vie d'Église en ayant à l'esprit que c'est une anticipation du monde à venir, est-ce que ça ne doit pas profondément changer nos attitudes Comment peut-on laisser perdurer, par exemple, des conflits de longue date en refusant le pardon et la réconciliation si nous croyons que nous serons ensemble aux côtés de Christ pour juger le monde. Comment peut-on, par ailleurs, venir à l'Église en consommateur sans jamais s'investir de quelque manière dans les relations avec les frères et sœurs si nous croyons que nous sommes appelés à vivre toute l'éternité ensemble Et enfin, comment pourrions-nous voir dans l'Église un lieu où chacun défend son droit, chacun défend ses prérogatives, son honneur si nous croyons que nous sommes appelés à vivre ensemble pour le Seigneur. Et ça nous amène à notre deuxième point, changer de vision concernant la justice. Le premier point est en quelque sorte une préface à ce que Paul va dire euh, ensuite, plus précisément sur la question de euh, la justice et de nos droits. Il commence par la vision de l'Église, et c'est là que nous devrions commencer. Mais ensuite, il en vient à, à un second argument, pour dénoncer ces Corinthiens qui se traduisent en justice. J'ai lu une fois un commentateur qui affirmait que le verset 7 de notre texte était l'un des plus radicaux, l'un des plus stupéfiants de toute la Bible. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller. Comment Paul peut-il dire cela Notons que ça nous rappelle l'enseignement de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Matthieu 5, 40. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Comment peut-on dire ces choses Uniquement lorsqu'on est convaincu d'avoir reçu quelque chose d'infiniment meilleur. Et c'est précisément ce que Jésus proclame peu avant le verset que, que je viens de citer, dans le même discours, le serment sur la montagne. Matthieu 5, 3 à 6, les, les béatitudes. « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » La semaine dernière, avec le message de Paul Bourdois, nous avons vu que, pour l'apôtre Paul, ce qui doit dominer notre manière de penser, c'est Jésus-Christ crucifié. Le Fils de Dieu qui se livre à la mort pour que nous puissions recevoir sa vie. Le Sauveur qui a manifesté sa puissance dans la plus extrême faiblesse. Dieu a inversé la logique du monde. Là où les hommes rivalisent de puissance et d'influence, Jésus nous invite sur le chemin de la croix. Oh, Jésus n'est pas un stoïque. Son message n'est pas de souffrir ou subir l'injustice comme une fin en soi. Son message est que ces choses-là, aussi douloureuses soient-elles, valent la peine si elles sont vécues dans quelque chose de beaucoup plus fort et vrai. Il y a quelques années, le grand violoniste Joshua Bell a joué dans le métro de New York avec un Stradivarius valant plusieurs millions de dollars. Des milliers de personnes sont passées devant lui sans s'arrêter, Sept personnes se sont arrêtées quelques instants pour l'écouter. Une personne seulement l'a reconnue. Le but de l'expérience de Bell était de montrer à quel point, dans des contextes totalement différents, on ne perçoit pas du tout les mêmes choses. Mais ce n'est pas cette conclusion que je retiendrai de cette anecdote. C'est plutôt le fait que pour un grand violoniste virtuose, ce serait normalement un drame de jouer pendant 45 minutes, je crois que ça a duré, de jouer pendant 45 minutes dans la plus totale indifférence, avec des gens qui passent sans s'arrêter, qui continuent à discuter, qui ne l'écoutent pas, qui ne le regardent même pas. Mais j'imagine que Bell n'a pas souffert de cette expérience. Pourquoi Parce qu'il savait très bien que c'était pas la réalité de sa vie et de sa carrière. Peu importe qu'on n'écoute pas 45 minutes, parce que, par ailleurs, il sait qui il est, il sait que son art est aimé et écouté. Là où je veux en venir avec cette illustration c'est que si nous avons intégré que Dieu nous a donné quelque chose d'infiniment plus valable que ce que le monde pourra jamais nous donner, alors ça ne va pas nous attrister de la même manière lorsque nous subissons des déconvenus dans des domaines tellement moins importants. Écoutez ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 21-23. « Tout vous appartient, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous et vous êtes à Christ ». Et Christ est à Dieu. Pardonné, adopté, promis à un avenir glorieux avec Dieu. Tout ce qui compte vraiment nous appartient en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Paul dit à ces chrétiens qui vont au tribunal les uns contre les autres, mais pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? L'apôtre ne méprise pas pour autant la justice dans nos situations même pour ce genre d'affaires civiles. On note que dans ce texte, au verset 5, il, euh, il envisage le fait qu'on puisse faire appel à euh, quelqu'un dans l'Église pour être médiateur dans, dans ce conflit. Donc il ne s'agit pas de renoncer à toute intervention pour chercher une solution juste. Mais être chrétien, c'est changer de référentiel. Non plus ce à quoi j'ai droit, mais ce qui est bon aux yeux de Dieu. Ici, quelqu'un objectera peut-être. Dans l'histoire, notamment dans l'histoire assez récente, euh, du XXe siècle en particulier, certaines revendications de droits ont été décisives. Le droit, Alors, on peut même remonter plutôt le, le mouvement d'abolition de l'esclavage, le droit de vote des femmes, le mouvement contre l'apartheid, le mouvement des droits civiques, etc. Et c'est tout à fait vrai. Nous avons bénéficié de ces mouvements. Mais je crois qu'on peut dire que là où le monde non-chrétien et plusieurs de ceux qui ont conduit ces mouvements étaient d'ailleurs des chrétiens, mais là où le monde non-chrétien réclame des droits et est dans cette, dans cette optique-là, aussi juste que cela soit dans un sens, le chrétien est plutôt appelé à se positionner sur le terrain de ce qui est juste aux yeux de Dieu plutôt que de revendiquer son droit. Il est juste aux yeux de Dieu que les êtres humains soient traités avec dignité et respect quel que soit leur sexe, quelle que soit leur origine ou même leur façon de vivre. Il est juste aux yeux de Dieu que des injustices soient dénoncées, que la corruption soit combattue. Et d'ailleurs la Bible en parle très souvent, en particulier dans l'Ancien Testament. Mais si dans l'église on se divise parce que chacun réclame ce qu'il lui estime, ce qu'il estime lui être dû, que ce soit en argent, que ce soit en honneur, que ce soit en influence, quand bien même, ça serait effectivement légitime dans l'absolu La réponse de Paul est la suivante. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller Car c'est une insulte à Dieu que de me retourner contre mon frère et ma sœur, pour qui Jésus est mort, et de faire comme si nous n'étions pas unis par le sang de Jésus. Et c'est pourquoi Paul se désole au verset 7. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns contre les autres. Alors, il n'y a pas de procès en cours, à ma connaissance, entre membres de la rue de Sèvres. En revanche, je pense que nous sommes tentés, assez régulièrement, de voir en notre frère ou notre sœur simplement quelqu'un qui nous intéresse, si on peut obtenir quelque chose de lui ou d'elle. Je ne dis pas évidemment que nos relations se résument à cela, heureusement, mais je pense que cette tentation est souvent présente. Parfois subtilement, avec qui est-ce que ça me fera plaisir de parler Peut-être plutôt à ces personnes-là qu'à qu tous ces gens-là, qui m'intéressent moi. Qui pourra m'apporter ce que je recherche Comment est-ce que je vais pouvoir un peu subtilement utiliser telle ou telle personne, frère ou sœur dans la foi, pour parvenir à, à servir mon intérêt Mais rappelons-nous ce qu'est l'Église, une ambassade du monde à venir. Rappelons-nous ce qui doit fonder notre manière de penser Christ crucifié. Nous ne sommes pas là pour servir nos intérêts, mais les siens. Lui qui est notre sauveur et Seigneur. Or, s'il est notre sauveur et Seigneur, c'est parce que lui, précisément, s'est laissé dépouiller de ses droits. Lui a accepté de subir la pire des injustices pour nous sauver. Lui, le Fils de Dieu qui méritait toute la gloire et tout l'honneur, il l'a fait pour accomplir la volonté de Dieu. Il a préféré se laisser dépouiller. Il a préféré subir une injustice. Parce qu'il savait que la volonté de Dieu était bonne. Et il savait aussi qu'il y avait la vie et la victoire de l'autre côté du calvaire. Et pour nous, la seule justice qui puisse définitivement nous satisfaire, nous sommes appelés à avoir faim et soif de justice, la seule justice qui puisse définitivement nous rassasier est celle-là la justice de la croix.